0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. En este podcast hablamos con todo tipo de personas relacionadas al medio de la actuación y el entretenimiento para descubrir sus consejos y herramientas para hacer de nuestra carrera una carrera sustentable y duradera. Si ya nos habían escuchado, qué gusto que estén de vuelta. Si es su primera vez con nosotros, bienvenidos. Y los invito a que escuchen los capítulos anteriores, que cada uno les dará algo en qué pensar. El capítulo de hoy es uno muy especial, por un lado porque con él cerramos la segunda temporada de Sobreactuando y por el otro porque fue una plática padrísima. Hoy hablamos con Sergio Rogalto, actor y director, sobre todo lo que conlleva la carrera de actuación. Hablamos sobre cuál es el papel del actor en la sociedad, sobre cómo aprender a cobrar lo justo, lo que nos enseña la publicidad, sobre el ritmo y las responsabilidades del actor en un set de novela y lo más importante, sobre cómo ser un actor digno y cómo asumirse como actor. Sergio es un actor dedicadísimo y con una visión muy práctica de nuestra carrera, por lo que creo que su punto de vista le será muy valioso. Acompáñenos mientras hacen ejercicio, en el transporte o mientras esperan en castings. Espero lo disfruten. Estamos con Sergio Rogalto, un excelente actor regimontano y ahora director también de su propio corto llamado The Plague. Lo conocen como Johnny Green en Un Poquito Tuyo de Imagen TV, así como por su trabajo en The Romanovs y el cortometraje Tan Lejos de Dios, entre muchos papeles más que ha hecho. Hola
1: Sergio. Sí, ¿Qué tal, Misoff? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí muy estamos en el depa de Sergio tomando un vinito rosé.
1: Casual, ¿no? Este Para entrar en calor, para entrar en, en temática. Muchas gracias por, por el espacio y por la entrevista. Soy fan de la primera temporada, entonces uh -huh. vamos a ver qué tal la segunda.
0: <risa> este, Pues mira, como ya escuchaste la primera temporada, sabes que me gusta empezar con de dónde viene cada quien. Okay. Y me interesa en particular tu caso porque tú eres arquitecto. Entonces sí. cuéntanos... ¿Cómo llegaste a la actuación y qué papel jugó ahí la arquitectura
1: en tu eh, sí, camino? Sí, en todo, en, en todo el camino. Eh... Mira, desde los cinco años me voy a Dallas, Texas, Estados Unidos, eh, por el trabajo de mi papá. Nos fuimos todo. Íbamos y veníamos a, a Monterrey. Bueno, soy de Allende, que está a 40 minutos de Monterrey, pero siempre digo Monterrey porque es más sencillo, ¿no? Si de repente dices Allende, la gente dice, ah, San Miguel de Allende. No, es Monterrey y de ahí, ¿no? A 40 minutos un, un, un ranchito muy, muy bonito. Por allá. Este, total, íbamos y veníamos eh, desde los cinco años. Yo estudié todo allá, lo que es este, eh, primaria, secundaria high school todo antes de llegar a lo que es college mm -hmm. eh, viviendo allá 13 años pues sí mi inglés al 100 porque viví todo allá ¿no? Claro. Eh, era muy bueno en, en dibujando eh, de hecho fui a una high school preparada para los, la, la, los cuatro artes que era música danza teatro y dibujo, que era en el que estaba yo, ¿no? Entonces estaba muy padre, pero veía de repente a compañeros que eran músicos, a compañeros que hacían teatro y a compañeras y compañeros que eran bailarines, pero yo estaba en, en dibujo. Y entonces yo pensaba que era muy tímido, ¿no? Pero ya me corrigió mi mamá y me dijo, no, no, espérame. Este, yo te vi aptitudes de a, a actorales y por eso opté por tomar mi primer tallercito a los 15 años de actuación. En este high school. En, no, en Estados Unidos, pero por afuera de la escuela. Okay. O sea, no, sí podrías hacer un como cross cluster, que era porque cada quien estaba en lo suyo, pero no podías tomar otras clases de, de algo ah, en lo que okay. tú no estuvieras. Y yo estaba en dibujo, que era cerámica, eh, Still Lives, que era dibujar eh, naturaleza muerta, eh, joyería, hacíamos cerámica, eh, trabajábamos mucho de repente con soldando eh, estructuras y hacer mucho arte, ¿no? Ya okay. en Estados Ay, Unidos son, son muy son enfocados muy intensos, en eso, ¿no? sí, son muy intensos, y también tuve mi casting para entrar esa porque muy gracioso en esa high school no teníamos eh, gimnasio no, no había como el famoso P.E. Okay. No había eh, ni todas estas cosas de básquetbol ni fútbol, no teníamos equipo, ¿no? Entonces era como, como la high school, eh, de, no de cerebritos, pero como artsy, Ajá. los raros. Sí, hay algo de los raros. Porque luego
0: toda la atención se la terminan llevando los de deportes. Exactamente,
1: entonces acá era mucho de scholarships, eh, concursos a cada rato, uh -huh. y estuvo muy padre. Yo creo que a lo mejor sí me faltó eh, eso de, de educación física, pero la verdad no, no, no lo sufrí al contrario y entonces eh, tomo este taller y me empieza a gustar la actuación y digo oye eh, pues me gustaría ver qué onda en, en la escuela y sí creo que llegué a hacer eh, alguna obra de teatro eh, y me acuerdo de que bueno y este chavo de dónde salió porque no era del, del cluster de teatro uh -huh. pero yo me acuerdo que en, en el taller pues nos daban escenas eh, las hacíamos y ya me decían más o menos era una, como una directora de casting y decían, bájale aquí, sube acá, ok, bien Ajá. y ahí, Y eh, me acuerdo de un programa eh, que era como un programa de revista que eran varios reporteros que iban alrededor de Dallas hablando un poquito pues de las escuelas cada quien, no sé, Booker T. Washington el programa de eh, arte y Uh, Thomas E. Jefferson, el programa de fútbol y todo como para educar a, a los eh, o informar a los papás y a los estudiantes. Okay. Y ahí empieza eh, esta onda como de, de reportero, como de conducción. Y ahí es donde dicen, oye, muchachos, no? Porque éramos como éramos como o nueve reporteros y reporteros. Hay un casting para un comercial. Quién quiere ir? Y yo dije, pues yo, yo quiero Ajá. ir, ¿no? Era, era una onda así de, me acuerdo, fue mi primer, mi primer trabajo, ya lo que yo considero fuerte, lo que me marcó, ¿no? Ajá. Entonces voy al casting, era Buffalo Casting, me acuerdo, en el centro de Dallas. Hubo un casting, luego hubo un callback y finalmente me lo quedé. Ajá. Me lo quedé, hice el comercial y dije, de aquí soy, de aquí soy. ¿no? Porque tenía 15 años y ver... No sé, desde la locación, el catering, todo, todo me, me parecía fascinante. Uh -huh. Y entonces dije, esto es lo que quiero hacer. What's next? no ¿Qué sigue ahora? Me acuerdo que viene una agencia de management, viene a la escuela uh -huh. a reclutar talento, porque obviamente teatro, eh, y me colé por ahí me colé porque nada más era para los de teatro entonces me acuerdo que tenía una hora libre y dije pues voy me presento y vamos a ver qué pasa <risa> <risa> eh, me quedo me quedo con The Clutch Agency y empiezo a trabajar con ellos y de repente en los castings que me enviaban eh, nos, nos topaba a, a los mismos compañeros y, pero yo veía que ellos trabajaban mucho más que yo a mí me daban un casting una vez al mes y ellos tenían casting a cada rato entonces les digo oye ¿con qué agencia estás? ¿qué onda? de que no pues estamos con esta otra Ok, y entonces yo sin saber yo dije yo necesito estar con esa agencia, si yo quiero lo que ellos tienen, yo necesito estar ahí. Entonces a como pude después de un año. Eh, le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias. No, ¿cómo te vas? Pero mm. nosotros, ya sabes, el discurso no nos mm -hmm. dejes, pero pues es, es la evolución, es el proceso. Entonces me acuerdo que ya le, le mando solicitud a The Horn Agency y me hablan un día y me dicen, Muchas gracias, nos llegó tu solicitud. Ahora te estoy hablando de hace 10 años. Esto sí. es oldie, que tú enviabas el headshot, el, el headshot físico. físico, lo enviabas tal cual en, sí. en, 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 por correo. Y hasta que te contestaran. Me acuerdo que a a por el trabajo, mis papás me, me compran un celular y era de cada vez que me hablaba alguien. Uh -huh. Era trabajo sí. porque nadie más me hablaba. Uh -huh. Nadie no no había nada. Tenía 15 años. Entonces, uh -huh. quién me iba a hablar, no? Y no era como ahorita que todo el mundo con su celular. Entonces sabía que si me entraba llamada era uh -huh. un uh -huh. casi o you booked it, no? Sí. Eh, y entonces ya me habla hablado a Y me dice Sergio, sabes qué? muchas gracias, pero ya tenemos a a mucha gente con tu perfil eh, por el momento no ok Aww. pues va y al siguiente día me vuelven a hablar oye Sergio ¿sabes qué? si te queremos ver mm -hmm. vamos pues ya fui y obviamente de que ok pues haznos tu monólogo dramático y cómico 3, 2, 1 va ok ahora el otro ok tenemos potencial bienvenido no y firmé con ellos mm -hmm. y ahí es donde empiezo a hacer mucho más no que el video interno que el comercial para esto eh, ahí empecé a extrear también no eh, es algo muy muy raro el extremo aquí en México y el extremo en Estados Unidos. Sí, y ahí. Sí. Pero te empiezas a curtir porque vas empezando. Sí. Aparte, te estoy hablando de hace como 10 años. Y yo me acuerdo muy bien cuando extraba para Radio Shack, te pagaban 500, 500 dólares. Era mínimo. Entonces dices, wow Con esos extraos, claro que puedo vivir. Claro. No que aquí, pero bueno. No estamos hablando de eso. Y entonces, total, yo estaba eh, sumergido en todo eso. Era increíble, pero ya se venía la hora de graduarme, ¿no? High School son cuatro años y pues siendo de una familia pues mexicana, latina, oye, ¿qué vas a estudiar? No, pues quiero esto. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, quiero actuación. No, 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 pero tienes que estudiar algo bien. No puedes. Y yo, pero ¿cómo? Y entonces a escondidas yo mando mi material al CEA. Porque había escuchado de México y ahí y el CEA, no sé qué. Ok, va. Entonces mando mi material y me aceptan para el casting. De que sí, vente a hacer casting. Pero yo esto lo hice a escondidas sin decirle a mis papás. Entonces me acuerdo que, que estaba en el hallway, en, en, en la escuela. Y me hablan de que, oye, te queremos ver, no sé qué, tal fecha. Hijo. Era una emoción y era un miedo de llegar a la casa y decirle, mamá, papá, este, me tengo que ir, ¿no? A la de Aparte, México. me tengo que ir, no de que me podrían dar permiso, no, me tengo que ir. Este, y así fue. Eh, vine a, a México, hice casting, eh, me acompañó un primo, obviamente mis papás de que, ¿cómo no? Okay. bueno, vas con tu primo, yo terco. Uh -huh. Y entonces ya llego, eh, me aceptan, pero a la hora de la hora mis papás no me dejaron. Eh, no, está muy peligroso la ciudad. No, no se puede. Eh, donde quieras, menos en México. Y yo, fuck, donde quiera. Ajá. ¿Qué voy a hacer entonces? Entonces me acuerdo que leyendo una revista, leo que en aquel entonces Morán Vidal, Morán Vidal Talent, abrió una academia en Miami y este, entonces dije bueno aquí quiero ir si no puedo ir el quiero acá eh, trabajé con Héctor Zabaleta que paz descanse hijo de Marta Zabaleta y estuve allí en el taller intensivo eh, y estuve allá una temporadita y obviamente yo ya me había graduado de high school yo ya todo no y después de que se acaba esa temporada me acuerdo que me hablan mis papás de que bueno y qué onda no que porque para el papá eh, que, Licenciatura que es, por no, favor. no claro no y dicen ya eres el actor que todo Estados Unidos, todo México está esperando porque ahorita entramos en ese tema de lo ven como si fuera algo completamente diferente a cualquier otra carrera, ¿no? Sí. Y entonces ellos ya querían de que ya eres. Pues no, tenía. Ahora sí, en aquel entonces tenía 17, 18 años. Pues no, es, es con tiempo. No, 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 mijito, regrésate. Ya, si pues te regresas y vuelves a lo mismo, pero dije no, no, esto no va de que sabes qué. Tú siempre has sido bueno con, con el dibujo. Eh, mi papá es arquitecto y ingeniero lírico. Eh, lírico es que todo lo aprendió en la marcha, la verdad. Eh, y entonces, para poder estar en el trabajo de la familia, pues arquitectura. Ok, ¿dónde vas a estudiar? No, pues Monterrey, el Tec de Monterrey. Vámonos, pues vámonos. ¿no? Y entonces me, me voy a Monterrey y ahí es donde entra. Sí, el pues, medio a la fuerza. Sí, a la fuerza y también medio, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? También, pues va, me voy. Nunca me puse de que, no, es que yo quiero, nunca me amaché. No dije, ok, vamos a darle oportunidad, vamos a ver qué onda. Eh, porque también, volvamos, en mi familia, eh, mi madre siempre se, se hizo cargo de nosotros en la casa, mi papá trabajando siempre, todos los días, de lunes a domingo. Entonces, no había ese espacio tampoco para la cultura en el sentido de que el arte, del arte se puede vivir, del músico, del. No. No había y la verdad yo creo que espero que hoy en día haya cambiado eso, pero yo creo que seguimos mucho por ese lado, ¿no? que de repente no hay esa apertura a del arte se puede vivir. Sí. Eh, y entonces ya empiezo a estudiar arquitectura y hay un culture clash muy cañón porque yo no si sí hablaba español, pero no lo hablaba tan bien. Era muy pocho, muy, muy pocho. Me acuerdo que tuve eh, en ese ya empezando arquitectura, tuve un casting para un largometraje y bueno, venían muchas malas palabras en el guión y batallaba. No, las decías no, no, las, decía, las, decía raro, las, ¿no? Sí, las de... No, no salían del alma. Y ahora, no mames, cabrón, agárrate. Te, ahora sí salen bien bonitos. Pero en aquel entonces sí era difícil. Y me acuerdo que me, me gustaba mucho la arquitectura y nos daban un proyecto y me enamoraba de eso. Pero de repente eh, la carrera de comunicación empezaba a hacer cortometrajes. Entonces iba y me colaba y tenía ese proyecto y me quedaba y era una semanita padrísimo y se acababa el proyecto. Entonces... Tenía que regresar otra vez a eh, edificios o a casas. Y entonces siempre estuve así, como amante, ¿no? Entre la arquitectura y la actuación.
0: No, no le entraste, porque sé que el Tecno Monterrey, Campus Monterrey, muy tiene bien. un buen programa de difusión muy cultural.
1: Muy bueno, muy bueno, no. 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 No, no porque no, nunca me dio curiosidad. Eh, la verdad no canto. O bueno, nunca le he echado sí, he hecho mis gallos musical, ahí uno, sí. Pero no. Y entonces bailar, yo siento que tengo dos pies izquierdos, comprobado. <risas> este, ya con unas copas, pues bueno, salen ahí algunos movimientos, pero okay. sí, entonces nunca fue eso, siempre fue más. Cine, televisión, uh -huh. publicidad, comerciales, por ahí. Fue más por esa onda. Y entonces, pues seguí con arquitectura, me graduó y me dice mi papá, oye, ¿te gradúas? Regrésate conmigo a Texas, este, vamos a darle acá este, y, y no agarres trabajo en México. Yo, ok, va. Obviamente... Yo tenía pensado de que, claro, yo voy otra vez con mi agencia y eh, ver qué onda. Porque en el Inter fue muy difícil para mí, porque yo vi a compañeros con los que yo empecé a castear, que, que se quedaba sí. en Prison Break, que se grabó en Waco. Eh, que estaban en el pilot o en la serie de Dallas, que fue el reboot. Y entonces era de yo estaba ahí eran mis compañeros. O sea, si yo me he quedado fácil, me tocaba algo a mí, no? Y algunos otros que sí este ahorita están en Los Ángeles y todo. Entonces yo veía eso y era difícil para mí porque yo estaba en México, en arquitectura. Y eso, Qué chingados estoy haciendo acá, no? Entonces me gradué. Y yo claro, tengo que regresar, regreso a Texas. Eh, estoy con mi papá, Vuelvo a buscar a Suzanne Horn, que era mi manager en aquel entonces. Y me dice, Sergio, han pasado cuatro o cinco años y la verdad las cosas no están como antes en Dallas. Hay muy poco trabajo. Ya no se están haciendo aquí las series. Sería tonto que yo te tomara porque no hay, no hay proyectos. Uh -huh. Y entonces, chas, ya ahí me salió, me salieron mal las cuentas porque ya no era lo que yo quería. Uh -huh. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, no sabes qué, voy a ahorrar. Y me voy a la Ciudad de México.
0: Uh -huh.
1: eh, y así fue. Eh, yo creo que estuve como seis ocho meses allá, uh -huh. ejerciendo. Y le dije, mamá, papá, me voy. Uh -huh. ¿Cómo que te vas? no Me acuerdo que mi papá, que no? Ya estás muy grande para eso. <risa> y yo, ¿cómo? Ustedes me dijeron, aquí está el título, ya, me voy, ¿no? Sí. Eh, y ya dijeron, bueno, aquí estamos, lo que necesites, adelante. Y me acuerdo, me vine a la ciudad este, con... Digo, digo la cantidad porque sí fue... Obviamente el primero es, es el dinero, ¿no? Me vine con 30 mil pesos que había ahorrado eh, y la mitad se me fue en el departamento. ¿Qué claro. es este? Aquí. Claro. <risa> este, sí, fue fue ahí el depósito y todo y tenía lo demás para, para empezar, ¿no? Y ahí me empezaron a decir este, de alguna agencia, de mi primera agencia de, de, de publicidad y ahí empecé, ahí empecé y pues ya... Lo demás es historia, ¿no? Uh -huh. Publicidad, que una serie, que aquí, que allá, y allá andamos, pero eso es más o menos ahí, el rough cut, lo que, lo que fue, ¿cómo llegué? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Sí,
0: no, pero me encanta porque fue muy comprensivo y vamos a hablar ahí como de uh -huh. varias cositas, Este, pero como te comentaba antes, me, me interesaba hablar contigo porque siento que tienes una mirada muy pragmática, de ver la carrera tal vez gracias en parte a que estudiaste una carrera que es pragmática, es técnica sí. este, ya tú nos dirás pero antes de entrar a todo eso Patti ti ¿qué, ¿qué es para ti ser un actor?
1: un actor eh, el actor tiene que ser de todo hoy en día porque es muy interesante esta pregunta hoy, 2019 a hace una temporada 1990 o 1970 hoy el actor tiene que ser un poquito de todo es, eh, tiene que resolver y yo creo que al final del día es un intérprete de emociones en poco tiempo, eso para mí es un actor, aparte de que es un artista de que es sensible, sí pero hoy en día, aquí 2019, para mí, en México un actor es un intérprete de emociones que resuelve al momento
0: dices al momento por el ritmo de grabación por el
1: ritmo, sí, porque muchas veces no tenemos tiempo, es 3, 2, 1, llora 3, 2, 1, enójate, 3, 2, 1 no hagas nada, sé mm. tú sé <risa> <risa> tú sí, sé tú, tú.
0: <risa> ¿y que, tú qué crees que aporta un actor a la cultura? ¿de, de un país? ¿de una región? De...
1: la sensibilidad, y es como un espejo eh, les da la oportunidad a, al país de reflexionar de entender y ver las situaciones desde otro punto de vista porque muchas veces dices ah, es una novela, es una serie, es una película eso no pasa, no, sí pasa por eso el guionista tuvo esa idea no, por eso lo estás viendo y muchas veces eh, es un reflejo de lo que estamos viviendo para que el espectador pueda ser más consciente y entender lo que está haciendo bien lo que está haciendo mal y hacia dónde debería de ir
0: creo que de pronto siento que puede ser esto una carrera que que tiene, vamos que se percibe como muy de, de vanidad no de gente que busca la celebridad de que se nos olvida que un actor también es un ser creativo y siento que a veces dentro de la misma industria hay gente que Piensa que los actores no tenemos como un cerebro creativo o que somos Exacto.
1: como algo
0: más que, un, que una sí. persona bonita o tal vez no bonita, no importa. <risa> <risa> Diciendo, o sea, repitiendo líneas que te memorizas, ¿tú qué, qué dirías a eso? ¿Cómo defenderías pues nuestra, nuestra
1: capacidad creativa? Yo creo que sí los hay, ¿eh? <risa> o sea, yo, yo no, no vengo aquí, a, aquí no a, a desmentir a nadie, yo creo que hay de todo. Y por eso es, es, es muy bonita la carrera también, porque hay gente que solo quiere ser famosa, hay gente que solo está aquí por el dinero y hay gente que solo está aquí por crear también, ¿no? Eh, he tenido charlas con compañeros donde creen que cobrar es malo. Y entonces, mm. ¡ah, caray! Mm. ¿Cómo? Si haces algo bueno, tienes que cobrar por ello, ¿no? Y entonces hay un poquito de, de todo y nada es malo. Todo es válido. Yo creo que todo es válido siempre y cuando sea la razón por lo que estás haciendo un motor suficiente para levantarte cada día. Porque si no es, es tan fuerte, no, no lo vas a hacer. No te vas a levantar. Hay días donde dices, hoy no, hoy no estoy carburando, hoy no me siento a gusto, hoy no me voy a levantar. Entonces, ¿qué te hace levantarte? La pasión detrás de la pasión por crear, la pasión por el arte, la pasión por la fama, la pasión por el dinero. Y todo es válido. Yo así lo veo.
0: <risa> Muy bien. Hablando justo de... Vamos, entremos a temas de dinero. Venga. Este... Kachín, kachín.
1: <risa> <risa> de
0: pronto, pues, platicando contigo, me inspira porque tienes... Mismo de este, de este lado como tan pragmático que tienes de, de ver la carrera como un negocio, que lo es, uh -huh. eh, de pronto no sabemos cómo exigir lo que merecemos uh -huh. específicamente. Hablando de lo que nos tendrían que estar pagando sí. por un trabajo. Porque, de entrada, ¿por qué hay que exigir que se nos pague lo justo? Si es un arte, si, si es, es algo que nos apasiona de todos modos, que lo estaríamos haciendo aunque no nos dieran un centavo.
1: Lo que pasa es que no estamos haciendo nada diferente. No estamos haciendo. somos eh, personas ordinarias haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Pero cualquiera hace eso: un abogado, un mercadólogo, un licenciado. Todos están haciendo lo suyo. El actor también tiene que hacer lo suyo. Entonces, ¿por qué yo no debería de cobrar? ¿Por qué yo no debería de exigir? ¿Qué estoy haciendo diferente, tan fuera de serie? Nada. Porque te llego a tiempo, porque ejecuto un trabajo. ¿Qué es lo diferente? Ahí es donde nos, quieres, nos quieren pagar una cantidad o nos quieren tratar diferente, pero al final del día la actuación es un trabajo es show business. Uh -huh. No hay que olvidarnos de la parte del negocio, que yo creo que eso es importante, porque si tú te metes en esta onda de que no es que yo actor y el ritmo y el sonido, pues sí, pero y lo demás. ¿Quién va a cobrar por ti? ¿Quién te va a poner precio? Hay management. Ok, sí, pero aquí en México batallas. Yeah. Entonces aquí en México yo he visto que nadie tiene la mejor intención de cobrar lo que yo valgo más que yo. Nadie tiene mi mejor interés más que yo. Nadie le preocupa mi bienestar más que yo. Entonces yo tengo que ser mi publicista, mi manager, mi asistente, mi todo. El mil usos tengo que ser yo. Y si sí tienes que exigir eh, cierto pago porque siempre y cuando lo valgas, que eso ya cada quien, ¿no? Porque es una pregunta... También que, que tú te tienes que hacer como actor, ¿lo valgo? Hasta yo me lo he preguntado y digo, ¡ay, es que estoy cotizando mucho! ¿Pero valgo eso? Si tú veas y dices que no o no sabes exactamente, ok, es muy válido eso también, pero mm. entonces no lo cobres. Si tú crees que no lo vales, no lo cobres. Pero si tú te evalúas en eso, cobra cabrón cobra ¿por qué? porque todo eso como cualquier otro trabajo como un eh, no sé banquero como un doctor se van a simposios simposium a, a fuera de México el actor también ¿no has tomado talleres en Los Ángeles? en Nueva York y no fueron gratis uh -huh. porque eres actriz no fueron gratis uh -huh. costaron y entonces el doctor también ¿no? y más si se especializa en algo si tú te estás especializando en cine o en series tú tomas algo especializado para ti entonces ¿Qué estamos haciendo tan diferente a cualquier otro trabajo? Porque eso es lo que quieren hacerte pensar o eso es lo, lo que la, eh, nos han dado a entender. No es que hay acto. Se puede. Es una mecánica diferente, pero es un trabajo al final del día. No estamos a, a, haciendo una cosa tan diferente. Estamos ejecutando, estamos dando eh, la marca, las líneas, lo que tú quieras, pero es un trabajo, porque si nos olvidamos de ese aspecto, pues ya no tiene sentido.
0: Uh -huh. Y cómo, cómo, así ya prácticamente, uh -huh. cómo pido yo más dinero. Me hablan, oye, este tenemos un papel para ti, uh -huh. eh, graba tres días o un día, uh -huh. no sé lo que sea. Eh, son cuatro mil pesos, este, o oh, solo por anda. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Vamos, el miedo de muchos que estamos así en la lucha, ¿no? Es, híjole, es que si les digo que no, no me vuelven a hablar. Claro. Y llevo cuánto tiempo ahí tocando la puerta. ¿Cómo, cómo le hago para hacerme valer? Porque eso es, eso es como el es como, conundrum, ¿no? Sí. Ese es el problema. ¿Cómo le hago para hacerme valer en, en un ambiente competitivo y en un ambiente en donde no necesariamente están todos pidiendo
1: que vaya? Exacto. Mira, lo que, eso es, es personal, como la carrera en sí. La carrera es personal, cada quien va a su ritmo, cada quien pide lo que quiera. Y entonces tú tienes que tomar tus opciones. Eh, yo muchas veces veo, hay, hay para tomar un proyecto en sí, tres cosas. Me va a dar prestigio, me gusta la historia, hay dinero. Si tiene las tres cosas, acéptalo. ¿no? Pero si no, que mínimo tenga dos cosas. Ya sea prestigio y me gustó el guión. Y bueno, nos olvidamos un poquito del dinero, pero en el próximo proyecto necesitamos recuperarnos uh -huh. porque hubo una pérdida ahí y entonces en el próximo tiene que haber dinero y mínimo que te guste el guión, aunque no haya prestigio, uh -huh. que haya esa compatibilidad. Ahora, cómo pedir asegurando que estás dando un buen trabajo. Iba a decir un 100%, pero tu 100% no es mi 100%, ni es el 100% que está esperando el cliente o la productora. Entonces, yo te podría decir, "Tienes que dar el 100%", pero puede ser que ¿Cuál? tu 100% not enough.
0: Sí.
1: Not enough. Entonces, dejémonos de dar el 100% y haz un muy buen trabajo. Punto. Porque ya ahí no depende de que es que yo di el 100%, pero no la armaste. Entonces ahí no es suficiente. Tú estás ahí dándole, dándole, dándole y haces un buen trabajo porque tu 100 puede que no sea lo suficiente. Entonces, si tú estás seguro que vas a llegar temprano, que te sabes tus líneas, que eres lo que están buscando y también tienes que tener un poquito de colmillo que sabes que se les va a dificultar entrar, encontrar a alguien más. Ahí es donde dices puedo pedir un poquito más. Obviamente tienes que saber cuándo soltar y decir ok, lo acepto. No, no, es claro. decir, no, no, quiero más, quiero más. No, es un estira y una floja, pero siempre se puede, siempre se puede más. Es, es regatear. Sí. Y que al final del día lo tenemos que hacer nosotros, que de repente, ay, no quieres porque no quieres ser el malo ni el villano, pero al final del día, cuando te toca la puerta todos los pagos, celular, gas, agua, rentero, ¿qué? Les vas a decir, oye, perdón, ayúdenme, échame la mano. Nadie te va a te echar lo, la te mano. Te lo
0: pago con un crédito. Exacto, un con divin. un crédito. Oye, si
1: quieres, te puedo tomar unas fotos o te ayudo con tu reel. No. Al no, súper. No. Exacto, no, no, no.
0: Leche a cambio de mm -hmm. fotos. Eh, bueno, que, y ahí también estás hablando de de un conocimiento de ti mismo y tus habilidades bastante grande y de entender cuál es también tu ventaja competitiva yo sé que tú Eso. tienes muy claro por ejemplo que el inglés es una ventaja muy grande que tú tienes sí. en este mercado ¿no? donde vienen muchos proyectos gringos donde mismo en nuestras series sale el personaje gringo o...
1: que, que son muchos aspectos, of, porque sí, a lo mejor tengo muy buen inglés, pero tengo un perfil muy... También difícil, ¿Por qué? Porque el, el, la productora de Estados Unidos va a venir a México a buscar mexicanos, claro. no a buscar un intento del gringo región 4 que sabe hablar inglés muy bien. <risa> ya no, ya los tenemos allá de Los Ángeles. ¿Tú qué, hijito? Claro. Tú no entras aquí. Y entonces es ahí donde tú te tienes que conocer también y decir dónde voy a jugar, quién me va a invitar a jugar y quién quiere que yo participe. Pero sí tiene que ver con lo que tú ofreces como actor. Eh, todos somos actores, todos tenemos nuestra tiendita y todos venden piñas. Bueno, qué pasa si yo aparte de piña te vendo sandía? Oye, la de al lado no tiene sandía, entonces ya es un plus one. Uh -huh. Entonces tú mismo tienes que sumar y sumar y sumar a tus habilidades. Oye, hablo muy bien inglés. Oye, aparte te hablo español y aparte, te hago los acentos que colombiano que este no sé cubano y ahí tú empiezas a jugar con tu cajita de habilidades que eso también lo puedes poner en tu CV. Pero hoy en día es muy importante porque cómo vas a destacar? Todos somos actores, todos somos sensibles y lo mejor de todo es que todos nos aprendemos las líneas. Bueno, casi todos, pero una mayoría. Entonces, ¿por qué tú? Sí. Y esta también es una pregunta que te debes de hacer siempre. ¿Por qué tú? Si no la puedes responder, estamos en problemas. Porque habla de ti.
0: Hmm.
1: ¿Por qué yo? Pues, papi, porque te voy a llegar temprano, porque me sé el guión de arriba para abajo, porque me sé mis escenas, porque voy a llegar a la prueba de vestuario, porque voy a hacer un pimponeo con el director, porque no nada más estás contratando a un pedazo de carne con ojos. Y eso lo tienes que saber. Digo, eso es muy general, ¿no? Cualquiera va a decir, ah, yo también. Ok, entonces la próxima vez que alguien te diga, ¿por qué tú? Más vale que sepas, porque sí es difícil, ¿no? Es como cuando eh, vas a un cortometraje y te dicen, oye, tenemos poco presupuesto, pero dinos cuánto quieres. Mm -hmm. Ah, cabrón, mm -hmm. tú te tienes que poner precio. Casi, casi como, <risa> pues... Mm. prostituta, <risa> no? Llevo <risa> varios ruidos ahorita, no? <risa> sí, porque es eso. Cuánto vales? Uh -huh. Ponerle precio a tu trabajo es difícil, pero es más difícil que alguien más le ponga precio al trabajo. Pónselo tú. Uh -huh. Y ahí es donde sí creo que muchos flaqueamos en saber. Oye, ay, es que cuánto pido? No. Y al final del día no, no lo hagas tanto por ti. Hazlo por los demás. Si tú te, te evalúas en algo alto, tú estás ayudando al que venga después de ti que también pueda hacer lo mismo. Uh -huh. Porque de nada sirve que te digan, eh, de nada sirve que alguien más te agarre el papel y digas, ah, él lo contrataron por barato, no por bueno.
0: Se sí, está cañando. Ya.
1: Que se vale. Sí, que, que, que también en... se Ajá, vale.
0: Que ahí entramos a otra, justo era, I iba a ser la siguiente pregunta. Vamos, la realidad es que hay que pagar la renta, hay que pagar la luz. Claro. ¿no? Y a veces si estás en una temporada seca, digo, esta carrera, de pronto trabajas un año y no paras, en un, no tienes ni un día y de pronto no te llega nada en tres meses o más. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué le dices a un actor que te dice, por ejemplo, en comerciales esto se da Ajá. mucho, ¿no? que sale uno de ocho mil pesos.
1: Hijo, dices, ajá. no
0: manches. Y luego a o 30, sea, no 60 no días nada. y
1: la competencia, ¿no?
0: Claro, pero alguien te dice, tengo que pagar la renta. Uh -huh. O sea, ¿qué hago? Si sí. no voy ahí, no pago la renta y me sacan de mi depa. Claro. ¿Dónde está el balance?
1: Hazlo y no lo vuelvas a hacer. <risa> no, no, todos hemos estado ahí. Uh -huh. Y por unos las llevamos todos, ¿no? Pero también algo muy importante es un ciclo. Uh -huh. Cuando yo llegué a la ciudad, yo también tenía que pagar departamento uh -huh. y yo necesitaba que alguien que estaba mucho más acomodado de talento, mucho más acomodado de conectes, tomara la decisión de que sabes que no te acepto esto por cinco mil pesos para que me pudieran elegir a mí.
0: Claro, no. Uh
1: -huh. Entonces yo doy gracias a los que estuvieron antes que yo y dijeron que no. Entonces, cuando tú llegues a estar en ese momento, porque tú te das cuenta de que oye, me está yendo muy bien. Puedo tomarme ciertos lujos. Uh -huh. Puedo mm, no ofrecerme un poquito. Ok, entonces tú para la cadena, una cadena alimenticia, tienes que decir que no para que entre alguien más y sea su big break. Uh -huh. No manches, me pagaron cinco mil por mi primer comercial. Wow. Por qué? Porque tú ya no vas a esas campañas. Tú nada más estás en campañas publicitarias de 40 o más. Uh -huh. Que bueno, no hay muchas, pero sí, sí, eh, es, un decir, eh, es un decir. Y tú eliges. Uh -huh. Tú eliges dónde sí, dónde no. Uh -huh. Porque es personal. Nadie te va a venir a juzgar. Mientras tú puedes dormir en la noche sabiendo lo que cobraste, lo que está entrando. It's up to you. Sí. Pero sí hazle un favor a los que van llegando. Claro. claro.
0: <risa> y por ejemplo, como vamos, tenemos muy mala reputación, desafortunadamente. Yo lo veo cada que abro Facebook en estos grupos a ver qué hay de castings así que esté lanzando sí. la gente todos no divos este, gente tranquila no una uh -huh. cantidad de adjetivos de cómo piensan que somos sí cómo evitas eh, esta categorización de divo y de difícil uh -huh. dándote a respetar y pidiendo lo que porque hablando también de que la actuación es como cualquier otra carrera sí como en cualquier otra carrera, cuando tú estás en un proceso para que te contraten, pasas por esto, ¿no? ¿Cuánto quieres que te paguen? ¿Cuánto ganas ahorita? Oye, no, pues yo necesito tanto. Ah, ok, bien. Ah, no, pues no, no te podemos ofrecer tanto. Vamos, sí. pasas por esta negociación y se ve como un, una parte normal del proceso. Nadie dice, ¡ay, qué vivo! Claro. No nos quiere aceptar el CEO, 100 mil pesos mensuales. Ajá. Vamos. Y de, de hecho eso es muy bajo <risa>
1: sí, <risa> bueno, si nos están escuchando caray sí, la que no estoy este,
0: pero bueno ¿por qué, por, ¿por qué crees que se ve particularmente con los actores y cómo evitas ser esta persona difícil entre comillas sí, y si sí dándote a respetar y, dan, y, y exigiendo lo que, lo que mereces
1: Sí. mira lo que pasa es que muchas veces el cliente cree que sale caro contratar el profesional pero porque no sabe que sale más caro contratar a un inepto. Y eso está cañón. Uh -huh. Y eso lo aprenden en el rodaje. ¿No? Porque muchas veces dicen, no, 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 oye, te pago tanto, pero lo vas a sacar en 30 minutos. No, es que yo no te estoy cobrando por sacarlo en 30 minutos, te estoy cobrando por saber lo que estoy haciendo. ¿No? Yo no te cobro si lo voy a sacar en 3 horas o en 30 minutos. Eso nada más es un plus de al conocimiento que estás contratando. No. Y ahora esta parte de que no divos, no de entrada. Si yo veo eso. Es un proyecto al cual no quiero pertenecer,
0: sí.
1: porque si de entrada me están poniendo una etiqueta uh -huh. al que sea, no, no a mí, no al que sea no divos. Entonces con quién? Qué, qué es un no divo? Uh -huh. O qué es un divo para ti? Una persona que sabe lo que está haciendo, una persona que exige lo correcto que exige traslado, que exige respeto, que exige silencio en una escena importante. Eso es un divo. Uh -huh. Entonces, pues yo no sé con quién quieres trabajar,
0: uh -huh. no?
1: Pero ya de entrada, si un proyecto dice no divo, no tienen a Sergio Rogalto. Oh, no, 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 por ahí, no por ahí, pero yo sí, yo sí sé que es un trabajo que necesita de su espacio y necesita es, es un juego y cualquier juego tiene reglas y eso es lo que lo hace interesante entonces un juego que no tiene reglas pues puedes hacer lo que quieras y de eso no se trata hay lineamientos oye si sí quiero esto necesito lo otro y hay cosas muy extremas ok es personal uh -huh. es personal tú acéptate en el sentido de sí soy especial, entre comillas. Sí, yo necesito silencio en sed. Sí, yo necesito un día de ensayo. Ok, y no te pelees con eso y no dejes que nadie te diga eso es de diva, eso es de un caprichoso, eso es de un mamón. No, no estamos aquí para etiquetar un proyecto de arte. Porque no nos olvidemos, sí, es un negocio, sí, es un business, pero está el aspecto de arte. ¿Quién te llora en 3-2-1? ¿Quién entra en situación con los automóviles? Con 15 personas en un cuarto de 5 por 5, pero que se vea natural.
0: En una escena íntima. En una escena íntima,
1: que bueno, esas hay de todo uh -huh. también, ¿no? Llegas mucho gusto, ¿qué tal? Quítate la camisa y quítate la blusa.
0: Uh -huh.
1: El respeto, la humildad de que, oye, estamos en, en un lugar y lo vale, uh -huh. lo vale. Entonces eso de que no trabajamos con divos siempre me gustaría preguntarle ¿qué es un divo? Un... ¿a qué te refieres con eso? Pero ya de entrada hay como un cliché ahí al cual no pienso entrarle, no vale la pena.
0: Sí, hay una expectativa pues basada en, sí, en estereotipos, Exactamente. En, en una idea de lo que creen que es un actor.
1: O lo que debe de hacer un actor también. Mm -hmm. pasa. Mm -hmm. pasa, 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 pasa.
0: Me, me gustaría retomar un poco lo que decías de estos como tres aspectos ¿no? que tendrías que tomar en cuenta para escoger ¿no? Que el, si te trae dinero si te trae reputación o prestigio o si te y, si te y si te gusta sí. porque justo creo que ahí es donde también tenemos un poco de espacio para jugar eh, por decir pues haces un comercial porque te va a traer dinero claro. y eso te da libertad para igual hacer un proyecto independiente Totalmente. que no te va a traer dinero pero te gusta muchísimo el guión y crees creas en ese proyecto, ¿no? Sí. Vamos, ¿qué, ¿qué piensas de eso? En tu experiencia, ¿cómo has jugado
1: con esos tres aspectos? Eh, en esos, eh, en un inicio, sí si pesan, le vas dando valor, a cómo va pasando tu carrera, le vas dando valor y porcentaje a, a cada cosa, a cada aspecto, tanto el dinero. Cuando tú ves un proyecto, yo ya he hecho mucho de cierto tipo de proyecto, ya sabes qué es lo que buscas. Eh, y entonces nada más estás buscando dinero. O dices, oye, bueno, esto lo disfruto, va. Y esto también te ayuda a dar una estabilidad tanto para tu departamento, pagar deudas, pagar tarjetas, lo que guste si quieras. Y también te da la oportunidad de hacer otros proyectos que no podrías si no tuvieras esta entrada. Llámese teatro, llámese un cortometraje, una tesis donde dices, no voy a ganar nada, pero voy a poder divertirme voy a poder colaborar con estos futuros cineastas y va a haber proyección. Entonces un proyecto que a lo mejor nada más tiene eh, dinero y ni siquiera prestigio ni, ni, ni que te guste el guión, pero hay dinero te puede ayudar a hacer un proyecto que tiene prestigio y que te gusta. Uh -huh. Entonces dos proyectos hacen uno uh -huh. y ahí vas jugando, intercambiando y diciendo esto sí, esto no. Uh -huh. Y entonces si sí, eh, es eh, todo es como lo ves, ¿Cómo lo ves y cómo le sacas provecho a esto me va a ayudar a hacer otro? Tengo muchos compañeros que dicen, bueno, yo hago publicidad para poder hacer teatro. Uh -huh. Y yo, ah, padrísimo. Si, es, si eso te llena, oye, pues qué mejor, ¿no? Sí. Y se vale, se vale que una cosa te lleve a la otra, porque también mucha gente está peleada con la publicidad y la publicidad es buena también. Y te topas con cosas de repente muy buenas. Sí, y también te topas con unas cosas muy malas, pero bueno. Sí,
0: pero creo que de todo hay que aprender. Claro. ¿no? Yo veo la publicidad como un gimnasio. Sí. Sí, literalmente es un, es un gimnasio en el que yo voy a practicar, a aprender, no a, a relacionarme mejor con la cámara, a entender cómo funciona el set. A resolver. A resolver, acostumbrarme a estar con 15 tipos alrededor de mí. Sí. este Vamos... Es un gimnasio.
1: Es un gimnasio completamente porque, como dices, haces todo eso en menos de... 30 segundos uh -huh. y entonces te vas acostumbrando a que hay 20 personas contigo en un cuarto. Ojo en un, en un set de repente tienes al gaffer, al audio, a no sé qué. En este, en este cuartito tienes a tus compañeros y entonces ahí entra otro aspecto de que la vibra, que la envidia, que everybody wants you to fall. No todo mundo te está poniendo el pie, pero ah no, tú puedes, tú puedes. Entonces es en contra de eso y poder, Concentrarte en esos dos segundos. Si escuchaste, escuchaste, lo llevaste, lo ejecutaste y vámonos. Lo que sigue, lo sueltas y si es un gimnasio y resuelves. 3, 2, 1. Oye, pero es que mm, resuelve.
0: Sí.
1: One shot. Sí. Que muchas veces todo eso es, es, son carreras compradas. Desde tu presentación, el que te está videando ya sabe si te va a presentar o no. Punto. Y el cliente y el director también desde que te ve ya sabe me funciona o no, porque volvemos a lo mismo. Es un medio audio, audiovisual. Uh -huh. Entonces no es la radio novela, no es la radio película, ni es el radio comercial. Eres tú. Me funcionas o no. Estás muy alto, estás muy chaparro, estás muy gordo, estás muy flaco, estás muy bonito, estás muy feo, estás muy moreno, estás muy blanco, está sí. una infinidad de cosas. sí Pero si sí escalarte de que, oye, vendo o no, porque al final del día, el actor, como cualquier otra empresa, mi marca tiene que vender. Yo soy la marca. Yo vendo o no, facturo o no. Uh -huh. Que es el lado business que de repente nos olvidamos. Ciertas personas, no todo mundo, ¿no? No quiero generalizar, pero sí es un aspecto que está muy presente y si lo tenemos, nos ayuda a ver todo desde una perspectiva mucho más fría. Y nos ahorramos muchos eh, sentimientos serios.
0: Claro. Y es, es difícil ese lado, ¿no? El, el verte al espejo. Porque sí, lo que dices, es un medio visual. Sí. Y lo que tu cuerpo, lo que tu aspecto dice, tú ves a alguien y asumes algo de esa persona Totalmente. en dos segundos. No, entonces es verte al espejo y decir, ¿quién soy uh -huh. a primera vista? Sí. para entender en dónde cabes.
1: Y no pelearte con eso. Uh -huh. Tienes que reconciliarte contigo mismo en ese sentido y decir, esto es lo que soy, esto es lo que hay, y el que quiera trabajar conmigo, venga, lo acepto. Porque muchas veces, tanto el alto, tanto el flaco, tanto el gordito, está de que, ay, es que no me quieren por esto, no me quieren, uh -huh. pues es lo que eres. Y es lo que hay y va a haber algo perfecto para ti, porque si todos seguimos en esta carrera, vamos a tener nuestro momento de protagonismo en cualquier, llámese un cortometraje, una novela, en lo que sea, uh -huh. no a mediano, largo plazo, proyecto chiquito, proyecto grande. Pero si sigues en esta carrera, va a haber un momento donde nada más te estén buscando a ti, pero tú tienes que quererte lo suficiente para decir aquí estoy porque si estás en constante pelea contigo se nota, se ve que mmm, no se siente a gusto en su cuerpo y muchas veces, aunque no nos tengamos que desnudar eh, literalmente sí te estás desnudando ¿no? ¿a cuántos castings no has sido que te han dicho oye, ¿alguna vez te has enamorado? Mm. y no te están o sea, hablando del personaje no sé, sí. te están hablando de Sofía sí. o ¿alguna vez has has peleado con algún hermano y le están hablando a Sergio y uno es así de que ay, no quiero, pero cuando tú te sientas a gusto contigo mismo, vas a decir sí, sí, sí les metí unos buenos guamazos, <risa> ¿No? o sea, pero puedes tener una plática mucho más amena desde un punto de vista eh, más honesto y más verdadero, no sin decir ay, es que no me quieren por esto, no, y bueno, es que hay aspectos, también digo no te pelees, pero también date cuenta, eh, por ejemplo, qué es lo que se está vendiendo, ¿no? Entrando en tu perfil dices, ay, es que mira, para tal comercial, pues nada más agarran a puro güerito. Entonces no vayas si eres claro. eh, si tienes eh, si eres morenito, no? Ahora totalmente si eres del otro lado, si eres güerito y ves de que bueno, este es para gobierno o necesitan un una. Pues no vayas, sí. no? Porque yo cuando empecé iba a todo a todo, pero eso te da un conocimiento y dejas de perder el tiempo y dejas de enojarte. Ay, es que por qué no me hablaron para ese partido político? No, porque querían algo diferente y no eres tú. Y al final del día no es personal. Tú estás llenando. Tú eres un gancho. Uh
0: -huh.
1: Tú eres un gancho para el producto. Y cuando lo empiezas a ver de esa forma un poco más fría, eh, dejas de sufrir.
0: Uh -huh.
1: Y eso está padre también.
0: Uh -huh. Me gustaría muy poco porque en verdad este no es el tema de este capítulo, Ajá. pero ahorita estábamos platicando de tu experiencia grabando una novela Ajá. Eh, recientemente. Más que nada está esta cuestión del ritmo del ritmo de trabajo que es rapidísimo ¿no? sí. De que te dan tu escena si tienes suerte una semana antes pero probablemente un día antes, un día antes. y es resolver, resolver resolver cuéntanos un poco eh, para alguien que nunca ha trabajado uh -huh. en, en novelas o en, tele, en teleseries ¿cómo es, ¿cómo es un día en el set?
1: un día en el set mira eh Varía, varía de repente y hoy más que nunca por todo lo que se está haciendo, serie, teleserie, que la novela, que lo que tú quieras, apuntador, no apuntador. En mi experiencia me tocaba, entrabas, vamos a decir, un día donde te tocaba todo el break. El break es, vamos a decir, cómo está tu día alineado, las escenas, cómo, cuál viene una detrás de otra. Empiezas, llegas, eh, llegas a tu camerino, si es que tienes camerino, te instalas, vas a maquillaje, te ponen un poco de maquillaje, vámonos, eh, ya te pones vestuario y ya nada más estás esperando que pongan las luces, que el set esté listo para entrar en escena y tú ya tienes que tener eh, la escena memorizada no hay tiempo para decir ay señor director llegué tarde ay disculpa es que el Uber a nadie le importa uh -huh. eso es muy importante yo creo que hay que dejar las excusas no me importa que tu perro se murió no me importa que te peleaste con la novia, con el novio es que tu hermana, es que tu fa... no, a nadie le importa y eso es muy cutthroat uh
0: -huh. de la
1: tele es, es muy directo no me importa, resuelve tienes que llegar y no llegaste a tiempo es que el Uber, no importa, tú no llegaste a tiempo el Uber, yo no lo voy a regañar yo te voy a regañar a ti claro, ¿no? entonces, sal más temprano por, totalmente, o busca otra manera de llegar punto y entonces resuelves y te dejas de excusas, porque excusas tenemos excusas para todo, Ah, no me levanté temprano por eso, ay no, no lo hiciste, punto y entonces tú llegas, ya tienes tu escena, hacen el trazo. Oye, tú caminas de aquí para allá. Cuidado, esta es tu cámara. Si sí te tienes que posicionar diferente para las cámaras, de repente
0: que son normalmente dos o tres, cámaras. de dos a tres eso.
1: cámaras eh, y empieza. Y también estás en posiciones muy raras, muy difíciles para dar un beso o para agarrar no sé qué. Y no importa porque tienes que confiar en tu director y saber que lo que te están marcando y lo que te están diciendo es por cámara. Tú te puedes sentir raro, pero de nuevo, a nadie le importa cómo te sientas. Tú estás aquí para sacarlo adelante. Si en el proceso te diviertes, te pones triste, disfrutas, no disfrutas, de nuevo, a nadie le importa. ¿no? Y eso es muy importante porque te dejas de, dejas de pensar en ti. Dejas el ego a un lado y dejas que la, eh, que la ficción tome control. Porque todo tiene que ser en torno a la ficción tú no tú eres parte de pero la ficción es más fuerte y más grande que tú entonces deja que eso tome control tú haz lo tuyo y todos vamos a estar bien la que sigue corta y queda y así nos vamos
0: nos lleva perfectamente a la pregunta de la hora ¿cómo se es un actor digno?
1: ¿Cómo se, es ¿Cómo se un tiene actor
0: dignidad en Dignidad?
1: Destacar? híjole. Es que también es muy personal. <risa> <risa> yo tú, diría, en tu caso. Yo, en mi caso, yo diría que algunos actores no son dignos, pero ellos <risa> creen que sí, ¿no? <risa> este, eh, un actor digno, mmm, mientras tú sepas por qué estás haciendo las cosas. Hoy estoy haciendo eso porque me gusta el discurso. Eh, me gusta la historia. No es una narrativa que quiero contar. No es algo que no quiero contar. Es una narrativa que no quiero que tener nada acerca de... Y va, porque va con tus valores, con tu pensamiento, con tu pensar. Y eso es dignidad. Nunca hagas algo que no te va a dejar dormir en las noches. ¿No? Nunca te traiciones en un set. Nunca sientas que tienes que hacer algo. No dejes que la presión te destruya en un set. Tú puedes decir no. Tú puedes abandonar un set y tienes todo el derecho de decir yo esto no lo hago. Ojo, si tú pactaste antes de hacerlo y llegas a un set y no lo haces, ahí no, no eres digno. Uh -huh. Pero si te llegan a no sé, porque el director se fumó algo y dijo sabes qué aquí vas y vas en cueros. No, señor, no. Y es muy importante porque me tocó hace poco y dije, ah caray, si he tenido 18, 19 años, lo hago uh -huh. por él. Sí señor, no señor, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día digo no, uh -huh. porque me doy cuenta que este proyecto, este momento, el decir no, no me hace ni mejor ni peor actor. Yo sigo siendo Sergio Rodalto. Y así para todos, tú sigues siendo quien eres, antes y después de lo que sea. Y eso es muy importante para tú poder dormir a gusto, ¿no? Claro. Porque por eso van muchas cosas de, es que no me deja dormir tal cosa o el típico de que, ay, es que pude haber dicho tal cosa. No, haz lo necesario para que tú puedas ser una persona íntegra, digna y regresar a tu casa como saliste de ella en la mañana. Nada más.
0: Te, ha, te han ayudado tus ¿Tus inicios como arquitecto y haber estudiado otra carrera te ha ayudado en tu carrera de actor o en tu percepción sobre la carrera de la actuación?
1: Sí, sí, eh, arquitectura, a pesar de no ser, no sé, eh, negocios internacionales o un doctorado o algo por el estilo, sí me dio una perspectiva diferente que hay más aparte de lo que es actuación, ¿no? Yo, yo doy gracias que... por uh, por haber podido estudiar arquitectura y no encerrarme en esta cosa que nada más actuación, no? Porque muchas veces creo que cuando nada más estudias actuación, pues eso es lo único que sabes. Entonces de repente dices si no encuentro trabajo de esto, qué puedo hacer? Claro. Y ahí es una debilidad grande. Sí. Porque tú mismo te estás saboteando y diciendo si no la armo con esto, entonces estudiar otra carrera aparte que te da el colchón de oye, si no me quedo en este proyecto, no hay problema. Por qué? Porque lo intenté y aún así con o sin esto yo sigo siendo quien soy y puedo ejercer esto otro. Claro. Aparte que lo ves distinto porque lo ves desde un lado de business, no? Uh -huh. Porque it's show business y en actuación de repente muchas veces hasta te inculcan que es malo cobrar. Hasta dicen, no, no hagas comercial, no te vendas. No, eso, el arte. El arte. ¿No? Y
0: eso, eso, fíjate, yo es una crítica muy grande que tengo a, eh, a muchas, no quiero decir todas porque no sé pero a muchas de las carreras de actuación y de las artes uh -huh. se les olvida por completo. Yo tuve una clase en donde se menciona el dinero y me acuerdo que la reacción de la, de la clase fue como... ¡Oh, Ajá,
1: ¡Qué okay. le pasa! <ríe> ¿Qué? ¿No? qué? Pero, y,
0: y años después me voy dando cuenta, fue la, una de las pocas clases que verdaderamente yo pude trasladar al mundo de... No al mundo del arte de la actuación, sí. pero al mundo del hustle, de sí. la búsqueda. Claro. ¿No? Porque... Sí, se necesita dinero para producir, por supuesto. para hacer teatro, para hacer un video, para hacer todo. lo que sea. Todo se tiene que y, pagar. Y no se
1: trata de dinero, dinero, pero no te pelees con el aspecto Exacto. de. Es una rama muy importante en este árbol de creación, pero está ahí la rama y está ahí por algo, porque ese árbol necesita balance. Entonces, tanto como la creatividad, como la improvisación, como leer el texto, entender el texto, está el facturar.
0: Claro, y también algo que quisiera como rescatar de lo que dijiste es, vamos, de pronto siento que el sentir que es lo único que puedes hacer y es lo único que quieres hacer, el actuar, te mete una presión que se lee, tú cuando sí. entras a un casting con esta como chihuahua temblando, sí. esta es mi única oportunidad sí, y solo puedes, ya, Y si no estoy es, haciendo esto, es, me voy a morir, claro no vas a dar lo que tienes que dar.
1: Es que la desesperación se huele Ajá. y huele mal Ajá.
0: y es difícil Sí.
1: y es difícil porque muchas veces, claro que has entrado y dices esto es lo que necesito porque sabes que es un proyecto que paga X cantidad muy buena y solo eres tú y alguien más. Uh -huh. Qué onda? Quién va a entrar ahí tranquilo, calmado? No. Uh -huh. Y entonces tienes que, eliminar aspectos en tu vida que te pongan en esa situación tan vulnerable como por ejemplo haciendo otras cosas que te den esa estabilidad, porque no estés peleado con, oye puede ser que ahorita no me pueda dedicar al 100 porque son muy pocos los que pueden salir adelante nada más viviendo de esto, nada más haciendo, muchos hacen dirección de casting también, muchos producen, muchos se producen sus propios proyectos, no te cierres a la posibilidad de crecer y no nada más ser un actor incluso creo que es mucho más importante y es mucho más rico tener una plática con alguien que no nada más sea un actor que me imagino tú lo viviste cuando fuiste a todos estos festivales que tú escribiste uh -huh. tu corto ya no era de que ah eso fui la actriz and the writer ah cañón sí. de pronto quiero hablar cuesta, con ella o sea,
0: hablando de justo dignidad de pronto esta cuesta asumirse con... uh
1: -huh.
0: o sea uh -huh. como que decir uh -huh. sí también soy productora. Ajá. Hasta con el podcast, y te lo, y, y lo admito aquí a los ah, que escuchen. Uh -huh. De pronto me cuesta decir, soy podcaster. Sí. Pues sí lo soy, tengo ya una temporada. ¿No? Claro. Cuesta asumirse como.
1: Eh... Pero sí, pero es que si lo haces con humildad y con agradecimiento, no hay problema. Uh -huh. ¿Me explico? Porque es parte de reconciliarte contigo y aplaudirte y de repente darte una palmadita y decir, oye, estás bien cabrón qué pedo, no? Y no verlo desde el ego, uh -huh. porque eh, muchas veces dices, ay, se cree mucho. No, simplemente te estoy diciendo lo que hago, lo que sé hacer y lo efectivo que mi trabajo puede llegar a ser. Gustas trabajar conmigo, gustas que juguemos, si no con permiso y adiós, porque sé que alguien sí va a tomar en cuenta eso, pero no te sientas, eh, no sientas este como de, ay, podré decir, no, abrázalo y sí soy. Sí. y pero desde la humildad, desde sí, ¿no? es difícil, es difícil, te entiendo, eh, te entiendo.
0: Y que me lleva también, no sé si, si esto lo, lo hayas vivido tú o otra gente que nos está escuchando, ah. hasta el asumirse como actor. Sí. De pronto era como, pues estoy intentando. Sí. Estoy buscándole. Uh -huh. No, en vez de decir, soy actriz.
1: Claro. sí si lo
0: soy me pagan por hacerlo y aunque no me paguen estoy haciéndolo todos los fines de semana o, o estoy en obras de teatro lo que sea en la que sea cual sea la situación hay sí. que asumirse como actriz oh. aunque no estés en donde piensas que tendría que estar un actor o una actriz
1: totalmente y mira mientras yo de repente tengo ahí una batalla porque yo me acuerdo que, que mi mamá también me decía no, no no digas que eres actor o sea que ahí ah. vas y yo no mamá a ver espérame o sea soy actor sí pero no <risa> y esta cosa y entonces yo no decía que era actor hasta que empecé a ganar como actor ya que vivo de esto ahora sí puedo decir soy actor uh -huh. ¿Por qué? porque vamos a todo el aspecto un buen casting un mal casting lo que sea no me hace ni mejor ni peor actor uh -huh. soy actor uh -huh. punto no y de repente tú sabes dónde sí y dónde no de repente también no ve que, ah, es que soy arquitecto. <risa> Porque no quiero entrar a todo el discurso ya, ni a todo el detalle de que, ah, en qué televisora llegué. No, soy arquitecto, ¿no? Sí. Ah, muy bien, joven. Pues, ah, no sé.
0: <risa> ¿Sigues dibujando?
1: No, no, me gustaría, me gustaría, pero no, no tengo tiempo. Futuro. Sí, un hobby futuro, pero la verdad sí estoy completamente de lleno actuación. Que eso también ya será otro podcast que, que tendrás ahí como... Mantener el balance entre tu vida profesional, tu vida pues, de familia, de pareja, de lo que quieras y cómo llevas todo eso. No sé, yo todavía no he encontrado el balance, entonces estaré pendiente a, a los siguientes podcasts por ahí. A ver quién me puede ayudar.
0: ¿Qué te parece una ronda en Chico?
1: ¡Vámonos!
0: ¿Mañana o tarde? Mañana. ¿Café o té? Ninguno. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Publicidad o cine? Cine. ¿Cine o Tele.
1: Cine.
0: ¿Arquitectura o actuación?
1: Actuación. <ríe>
0: ¿Johnny Green o uh, Officer Drake?
1: Johnny Green.
0: ¿Pesas o correr? Pesas. ¿Qué te molesta?
1: La mentira. Si
0: pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? A uh,
1: un, Una ciudad, cualquier ciudad, Nueva York.
0: Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Acción. ¿Quién te interpretaría?
1: Mmm... <ríe> No sé eh, Tendría que ver el casting De Leonardo DiCaprio este, No sé
0: Peor audición de tu vida La de mañana Mejor audición de tu
1: vida La de mañana
0: Película favorita
1: Película favorita O serie lo O pequeño. serie eh, Película Inception eh, Y serie How to get away with murder
0: ¿Qué personaje de fantasía Eras de niño? De
1: niño Los Power Rangers
0: <risa> ¿A qué le tienes miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? Mm, a, a fallar, a quedar en el intento.
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Abogado. Si pudieras
0: trabajar con un actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías?
1: Viola Davis. ¿Por qué? Sí. Híjole, los discursos que se echa esa gran actriz en, en la serie de How to Get Murder, digo, ¿cómo? O sea, sí sería de cómo empiezas a desmenuzar eso ¿no? Eh, eh, está muy cañona está muy cañona para mí la fuerza que tiene
0: esa fue la ronda en chinga con Sergio Rogal últimas tres preguntas eh, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: el mejor consejo tú puedes y tú lo vales
0: ¿cómo manejas el rechazo? que es mucho
1: <risa> sí <risa> ¿cómo? ah de muchas formas, eh, lo saco, lo tengo que, que, que platicar, siempre hablo con mi mamá, siempre está ahí para escucharme, para darme algún consejo eh, y reflexionar, tomar algo de eso, ¿por qué no? Saber en qué fallaste o en qué crees que fallaste, aprender, tomando una lección, tomando una lección de, de, del rechazo o del fracaso en ese caso.
0: ¿Y dónde te encontramos? En redes.
1: Sergio Rogalto, en todo, Twitter, Instagram, Sergio Rogalto, todo pegado, ahí estamos. Muy
0: bien, muchas gracias. Mi
1: muchísimas gracias. Yeah. <risa> <risa> ¡Padrísimo! Oh, Muy bien.
0: Muchas gracias por escuchar. Fue una plática verdaderamente enriquecedora y me dio muchísimo gusto volver a escuchar a Sergio a la hora de editar espero les haya dado algunas palabras inspiradoras y algunas ideas sobre cómo darse su lugar en sus próximos proyectos como les comentaba este es el último capítulo de la segunda temporada de sobreactuando por lo que estaremos tomando un descansito pero no se preocupen ya estamos preparando la tercera así que espero estar en sus oídos otra vez muy pronto si están disfrutando el programa los invito a que nos den una reseña en su app de podcast toma un segundito y nos ayuda un montón o comparta nuestro link en sus redes Así le llegaremos a más gente que ya sea o quiera ser actor. Si tienen sugerencias de temas, mándenme un mensaje directo. Me encuentran en Instagram como Sofía Ruiz Actor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el set. Esta es una producción de Flowerhouse House Films.